0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И у нас, как всегда, там, свора грустных новостей Но давайте опять же последовательно начнем И начнем немножко с позитивчика Это покупка Xbox, у нас Костя купил Xbox И хочет поделиться историей, как это было
1: Да, как раз-таки недавно перешел на правильную сторону консольщиков и, собственно говоря, думал, приду домой, запущу, поиграю, несмотря на то, что он стал буквально за неделю стоить э, дороже на 15%, я не расстроился, я, в принципе, как и планировал, так и взял, вот, и придя домой, столкнулся с такой проблемой, что, оказывается, у нас не принимаются карты. И я подумал, наверное, куплю через какой-нибудь сторонний сервис Создам на левую почту аккаунт типа, И пока будем перебиваться вот такими полупиратскими методами Но даже там оплата осталась только в криптовалютах Там не получилось произвести транзакцию И в итоге, естественно, с Visa и MasterCard проблемы А мир там как не принимался, так и не принимался Поэтому, конечно, очень сильно огорчился Так как это Xbox Series И там, грубо говоря, нет дисковода и слава богу, что как-то пришло сознание, что нужно <просить> попросить помощи у кого-то из-за границы. Наш любимый и всеуважаемый Жентос любезно согласился мне помочь, и он мне предоставил подписку в Game Pass. А, Он нашел код в пачке Принглс. <связывая> <связывая> это это шедевральная новость, да, это очень странно, когда я, там буквально 12 часов ночи, я пишу Андрею, пишу Жентусов, прошу их помочь <связывая> Андрей такой сначала прочитал, да, я ему написал, я говорю, Андрей, привет, такая-то ситуация, я писал, Андрей такой отвечает, привет <связывая> Я такой думаю, ну, ну ладно, привет. да, я, я в
0: тот момент, <связывая> на самом деле, у меня была проблема, что я был просто на звонках различных пытался решить разные проблемы разного характера. И как раз-таки в этот момент ты мне пишешь, и я такой не прочитал даже сообщения.
1: Да, 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 да,
0: в России ничего не работает, ты не первый, кто обращается ко мне с данной просьбой. К сожалению, у меня нет возможности, так сказать, помочь, потому что в Израиле банки они очень плохо работают, очень паршиво. Ну, то есть, работают, но посмотреть там транзакция, куда ушла, или, например, там деньги ушли куда-то, посмотреть, кто списал, это не так просто, не так тривиально как, например, в России, и вот я поэтому не соглашаюсь, потому что желающих... Ну, Кто меня просит вот, помочь Их довольно много Но нет возможности им помочь Я потом просто не узнаю, куда деньги в принципе ушли Поэтому Хорошо, что уже доступ так я выручил И это на самом деле Как бы не единственная новость Опять же, ничего в России сейчас не работает И Patreon тоже не работает в России Мы э, Начали, соответственно У нас есть наш Patreon, как вы знаете Но PayPal не работает сейчас в России, нельзя вывести деньги И вот в этом проблема Кстати говоря, возможно я смогу вывести На израильскую карту Но это не точно, или на финскую В общем, в этом есть такая небольшая проблема У нас есть аналог в виде бусти Но мы еще его не завели И не знаю, будем заводить, не будем заводить Посмотрим В общем, так, кстати, с какими вот... проблемами ты еще столкнулся? То есть, с Xbox а, столкнулся Что еще?
1: На базовом уровне я столкнулся с такой проблемой, что прихожу в магазин и по привычке тыкаю телефон к оплате, там отказывается, и вот на вот этих самых терминалах, когда отказываются, написано, типа не, ну что недостаточно средств, хотя деньги по факту там есть, просто не принимаются и нас Google И на меня так смотрят, я там покупал энергетики, такие, типа, господи, чувак, у тебя там буквально нет денег на это, куда тебе 6 банок. А это, и мне вот так неловко из-за этого. Такие вот проблемы, трудности, я получается, в заказал карту на платежной системе МИР, и она вот именно для там, покупок где-то в магазинах, где-то в столовых и всем прочим этих самых ширпотребия, она подходит нормально, но все, что касается онлайн-платежей, это тот еще гемор. И проблема в том, что вот, допустим, в Google Pay никогда нельзя было добавить карту МИР. Вот недавно такую функцию добавили в Apple Pay. Но... Зато у нас есть аналог в виде Мирпэй Такое вот специальное приложение И хочу сказать, это просто отвратительно То есть а, Ты каким пользовался миром Мирпэй? Приложение? Я даже не знал, что такое есть <св> Ну так вот Короче говоря, я подключил эту штуку Добавил туда карты на платеж системе Мир И когда я один раз пришел в магазин Расплатиться ей Там такой вот на весь магазин звук Есть контакт И мне так неловко стало я прям почувствовал какое-то моральное давление, унижение, думаю, что за кошмар? К чему это было? Ну я, так я... есть контакт? Есть контакт.
0: Только к сожалению, не там, где надо. Ну да, понятно. А, а есть еще что-нибудь? Вот Spotify у меня, друзья, не смогли оплатить, Netflix не смогли оплатить. Что-нибудь еще? Да, но,
1: грубо говоря, все, кто имеют возможность Обойти, то есть там, короче говоря, есть на самом деле некоторые лайфхаки, в интернете их очень много где описаны, я ну, в целях, чтобы ни на кого не накликать беду не буду их озвучивать, кто хочет, тот найдет, вот, и у меня, грубо говоря, сейчас с оплатой Spotify получилось настроить, все нормально, все оплачивается, все дальше работает, просто сам по себе... Этот момент о, очень огорчает, потому что ну, там переходить в какой-нибудь условный ВК Мьюзик или Яндекс. music это можно сделать в целом. Но у меня уже в Spotify собрана моя библиотека. Я там собирал плейлисты, которые подходят под разные типы настроения, под разные там задачи, спектра от игр в флэшер какие-нибудь до там, глубокой работы. И очень обидно будет, если придется это все вручную переносить куда-то.
0: Инстаграм у нас не работает. А Инстаграм же не работает, и Фейсбук точно, уже его заблокировали буквально 2-3 дня назад, точно. И YouTube, кстати говоря, все кричат, что Ютуб на очереди, но мы, кстати, в прошлом выпуске обсуждали как раз, что будет, если заблокируют YouTube. и с технической точки зрения сделать это не так сложно, но с практической точки зрения именно у российского сегмента интернета появится очень много проблем. Потому что слишком большой трафик на Ютубе Все будут пользоваться VPN И этот трафик Который сейчас качался с серверов Которые находятся в России Как можно ближе к пользователю И как бы не сильно нагружалась сеть Если будут все использовать VPN То сеть будет очень сильно нагружаться И будут проблемы Ну вот может, может помните Как Телеграм? когда блокировали, то там пол интернета положили. Сейчас будет сильно другая ситуация. Там Роскомнадзор сильно шагнул вперед с технической точки зрения. Они могут сейчас там заблокировать Telegram без больших особых проблем. Да, там будут способы обхода, но тем не менее они не положат пол интернета. И YouTube они могут заблокировать. Но именно из-за того, что YouTube такой популярный сервис, все захотят через VPN посмотреть ютубчик. Это может аукнуться Именно с точки зрения, что слишком Много информации Будет бегать по сети и просто Сеть не выдержит таких Нам Нагрузок
1: будет. Меня uh -huh. очень удивляет э, Такой категет людей, которые Uh, такие говорят, о, круто, получается у меня премиум бесплатно, ну, то есть это как отключение монетизации, но люди не понимают одной вещи, что, во-первых, у блогеров будет меньше, особенно каких-нибудь начинающих, которые не получили еще какие-то контракты на сотрудничество, им будет uh, сложнее делать контент, условно, за бесплатно, и uh, к тому же ролики без монетизации, как известно, намного-много хуже продвигаются, то есть у меня есть, так скажем, инди-блогеры, uh, которых я смотрю, они крайне крайне низкопопулярный, но э, имеет какой-то свой шар, какие-то свои фишки, и, и теперь я не, могу, не получаю рекомендации по этим самым блогерам. То есть мне нужно при, переходически вручную заходить и мониторить э, их э, контакты. Другой момент, что мне не, не нравится, что превращается в Телеграм. То есть с уходом э, крупных соцсетей из России весь этот контингент переплыл. Короче говоря, я вот открываю, допустим, сейчас свои диалоги ВКонтакте, там а мама присоединилась к Телеграм, там Хз присоединился к Телеграм, там а кучу преподавателей и даже 90-летняя моя математичка, которая еще в школе преподавала. Царствие небесное.
0: Ну понятно. В общем, все пришли в Телеграм, особенно э, в Инстаграме, когда последний раз там ленту листал, все скидывали свой Телеграм, чтобы просто населяться. Я еще видел такую штуку, как Рус. Грам, который сейчас планирует запустить в России. И одна из фишек пиар-компании, которую РусГрам там использует, это то, что э, создатель являлся... Э, ну, учился на одном курсе с э, Павлом Дуровым. Я такой, чего? Что? Как, Какая-то по-моему. Ну, окей. По сути, взяли просто... Пока что все, что есть, это... Картинка скриншот Инстаграма э, с э, замененным Инстаграмом на Русграм. И я такой, ну прикольно, ладно, посмотрим, к чему это приведет. На самом деле ВКонтакте же пытался делать с, э, свой Инстаграм. Это было, по-моему, в 2016 году, в 2017 году. Но они быстро отказались от этой идеи. Хотя, опять же, ну, могли что-то подобное сделать. Но сейчас это уже э, не работает. Про ВК, okay. кстати,
1: хотелось бы да, сказать. На самом деле, вот и в последнее время очень много э, хейта было в сторону ВКонтакте. То есть, типа, зачем нам там, ВКонтакте, когда у нас есть все остальные соцсети и все прочее. Несомненно, что когда соцсеть заточена под какой-то узкий функционал, она работает лучше. Но в целом у соцсети был довольно большой потенциал до тех пор, пока они стали хвататься за все подряд. Оно реально очень удобно. Там большая вот именно база людей. То есть, там грубо говоря, большинство знакомых там есть, и это самое-самое главное. То есть там тематические сообщества, все прочее. И из-за вот этой вот их политики они, к сожалению, начали умирать. Но я надеюсь, что мы можем получить вторую жизнь в ВКонтакте и мы сможем развивать наш э, СНГ-шный контент там.
0: Не, ну смотри, на самом деле ВКонтакте это отличная площадка, то есть реально, если посмотреть на сам ВКонтакте, там есть все, и, как бы и условный там в кавычках Инстаграм, и сообщения, и действительно все там зарегистрированы, плюс это огромная экосистема, то есть реально ВКонтакте сейчас Mail э, Rouge переименовался во ВКонтакте, и у них огромная экосистема, там своя колонка есть, своя музыка есть, там вот это Бум или VK Music. Там. Такси свое, мобил, которая, да, ВКонтакте, такси, там подкасты те же самые, группы, там сайты генерируются на основе групп, в общем, на самом деле ВКонтакте, ну, довольно большой функционал, довольно много чего интересного есть, да, но мешает именно та самая политика, которая влезает в технологии, и вот это становится такой проблемой. Ну, опять же, тут э, вряд ли что-то поменяется. Пока что ВКонтакте это, так сказать, подвластный Российский продукт. Поэтому такое. Кстати, погоди, но... вот ты сказал да. такую, такую вещь, как бы, что ты сделал себе Spotify. Но, а, как бы, так, и кому надо, тот найдет. Так давай расскажем все-таки нашим слушателям, как это можно сделать. Потому что, ну, полезно же. Не так да. легко, наверное, найти. Ну, на самом деле у меня очень такой простой лайфхак,
1: короче говоря, я привязал казахстанскую карту, которая была открыта там по общению с человеком, то есть она зарегистрирована на его имя, я вконтакте в том же нашел чувака из Казахстана, он открыл эту карту дополнительную, там, за, ну, определенную плату, перечислил ему денежки и, грубо говоря, подписку оформил себе дальше на год, вот, и пока будут работать так. Дальше еще найду себе какой-нибудь еще другого человека из Казахстана.
0: Все, понял, ну, такой интересный как бы кейс, как это можно сделать, потому что мне друзья, но... ну, mm -hmm.
1: просто друзья писали. Да, да. И, вот а, типа, почему, ну, а
0: почему не получилось с Xbox'ом так через эту карту? Ты не а... мог послать деньги на эту карту?
1: Ну, но... Грубо говоря, там, когда подписка на Spotify, она там, типа, стоит намного дешевле. А тут, типа, оформлять на подписку, и думаешь, переведу сейчас деньги этому человеку, которого я там знаю буквально минут 30, который там, условно, за 500 рублей согласился <laughs> на эту аферу-махинацию. Вот. А тут, пока типа, такой соблазн, мне стало стрёмно, И к тому же я вот решил, через чер Шунтоса, чер чер типа, ему я больше доверяю. <laughs> я почему не знаю, почему сразу не обратился к нему. Вот. Наверное, потому что... Там, короче, региональная политика, с Spotify у нее будет стоить дороже Вот чем проблема
0: угу. Чем в а -а Казахстане и России Да, я понял На самом деле у меня тут есть еще один вопрос, который меня попросили сегодня обсудить А именно про технический дефолт На самом деле вопрос тут, тут сразу много вопросов ну, давай начнем постепенно Сейчас очень много пишут про, возможный технический дефолт И вообще, давай для начала расскажем, что это такое Ты вообще знаешь, что происходит сейчас с техническим дефолтом? Ну, ты-то знаешь Да-да-да-да
1: на, на минуточку, кстати, вот хотелось бы прояснить Потому что, пообщавшись с людьми Я понимаю,
0: что они не совсем понимают Что такое дефолт, дефолт Вот это... с этого я и хотел начать Причем технический да. дефолт Это же причем разные вещи Это как бы дефолт и технический дефолт Ну, как бы отличаются В общем, давай да, начнем с дефолта да.
1: угу. Ну, давай тогда расскажу типа, Вот когда там часто Допустим, в прошлом году Называли вот просадку фондового рынка дефолтом И спрашивается, кто кому не может выплачивать что? Тут поподробнее. Дефолт – это, грубо говоря, когда кто-то не может выполнять свои обязательства в виде кредита или долга перед кем-то другим. Ну, то есть, допустим, если там я взял у Андрея э, <соценно> там 100 рублей, и в итоге я потом не смог их оплатить, я объявляю, грубо говоря, банкротство. Дефолт. Типа, случается, я не могу выплачивать по своим обязательствам. А такое может случиться на таком локальном уровне, а может случиться на уровне стран и банковских систем. И, соответственно... Сейчас возникла такая проблема, что в России в банковской системе осталось очень мало ликвидности. Вот у меня реально там мои взрослые знакомые типа говорят: да ладно, там ушли условно: Coca-Cola, Pepsi, Cola, там Microsoft и все прочее, прочее, прочее с России. Типа мы там здоровее будем. Но эти компании герировали нам выручку выручку в валюте за то, что -то они у нас оставляют свою деятельность. И этой самой валюты мы выплачивали по еврооблигациям. Еврооблигации это бумага, которая отлично от э, страны эмитента и валюта, которая в этой стране варьируется. То есть, условно говоря, если мы выпускаем там, в долларах для, э, для иностранных граждан, для иностранных компаний, которые выкупают наш долг, то есть дают нам долг доллары. И сейчас случается такая вещь, что в России почти не осталось... Долларов. То есть нас, во-первых, странно ограничили, ушли компании, которые генерировали нам эту самую прибыль в долларах, и люди вызывают э, долларовые накопления из экономики. Соответственно, возникает э, такая вот нелегкая задача. И поэтому многие инвест-дома ставят на то, что мы не сможем выплачивать обязательства и придем к, к дефолту.
0: Ну смотри, с дефолтом понятно, когда э, кто-то обязан кому-то что-то выплатить И не может это физически сделать Но давайте разберем, что такое технический дефолт Если мы говорим о <гум> ну, технический дефолт То опять же это схоже с тем, что когда заемщик не выполняет своих обязательств Допустим, э, вот возьмем пример там, условную Россию да, э, И кто-то дал в долг России в долларах там 100 долларов и ожидает там через год забрать там, 105 долларов и россия говорит что окей я в принципе могу тебе выплатить эти деньги но я меняю условия я тебе даю 100 долларов твои а 5 долларов я тебе буду выплачивать по курсу, но рублями. И вот как бы, в принципе, в России ликвидности, как бы деньги э, в рублях есть, но нету именно долларов, и их хотят, опять же, приберечь. И в этом плане это и называется технический долг, когда э, Россия как бы может выплатить деньги. Ну, она немного меняет условия И как бы технически она условия не выполняет То есть как бы дефолт Но по факту средства есть Для выплаты данного долга Поэтому это как бы такой технический То есть средства в России Пока что есть Тут огромных проблем нет Но тем не менее есть нюансы Что Россия не хочет сейчас отдавать доллары и потому что понимает, что потом не сможет тоже э, как бы дальше существовать притока долларов на текущий момент в Россию почти нету. Вот. вот. Да,
1: и грубо говоря сейчас Андрей вам транслитерировал ту самую новость о том, что э, Россия планирует выплачивать рублями по еврооблигациям, то есть еврооблигация это наш внешний долг, то есть мы, у нас такая конечно, внешний долг, естественно, не такой большой, как у США, но тоже имеется и страны, которые нам давали в долларах рассчитывают на то, что они будут получать возврат по своим э, долларовым Обязательством, которые они создали с Россией Получат, естественно, прибыль в доллары Зачем им рубли? Особенно если они будут получать это в рублях То они вряд ли смогут это сконвертировать в своей стране С учетом того, как сейчас очень жестко обостряется политика
0: ну, в принципе, да И вопрос, на самом деле, стоит вот так Повлияет ли это на инвестиции в валюте Для российских граждан Чисто логически так, сказать. так так задали вопрос Поэтому я так его и прочитал То есть, если мы инвестируем как-то в валюте Даже не обязательно инвестируем там, Условно храним на картах там, Доллары свои а Повлияет ли как-то этот технический дефолт На российских граждан вот ты Конечно можешь... Давай это расскажем да, Расскажу mm
1: -hmm. про такую вещь. Это коснется... Вот сейчас в России дают по долларовым вкладам от 7 там, до 10%, по крайней мере, то, что видел я, в долларовые вклады. Нигде в мире на данный момент таких ставок и близко нет. Это все говорит о том, что банкам срочно нужна долларовая ликвидность. Они хотят ее вернуть обратно население. Эти вклады, я просто смотрел в разных банках условия, все эти вклады минимум на 6 месяцев без права снятия. То есть вы вкладываете их на 6 месяцев, и только потом можете получить... И там есть такой прикол: что когда вы вносите туда в свой депозит, вы 10 тысяч долларов получите долларами обратно, а все, что сверху, будет рассчитано на тот момент по актуальному курсу. То есть таким образом, грубо говоря, вопрос возникает: а по какому курсу будет продан мои валюты? По биржевому или по банковскому? Пока этот момент точно не освещается, и Такая информация появилась только после того, когда эти вклады стали более-менее востребованными и актуальными. То есть, грубо говоря, деньги изъяли как, ну, какую-то часть населения и выдвинули вот такие интересные условия. Вот на нас это скажется так, но э, если мы говорим прям про инвестиции-инвестиции, то, во-первых, вы за эти доллары покупаете какие-либо активы, если вы, допустим, покупаете э, долларовые активы. Если вы покупаете там долларовые облигации, то в таком случае посмотрите на сторону имитента. Если вы покупаете наши облигации, евро, евробонды, которые торгуются, вы также претендуйте на получение долларов. Купоны, возможно, будут выплачиваться рублями, но сам номинал будет возвращен в долларах. И сейчас, кстати, хороший момент. Опять-таки, в кавычках, потому что это высокие риски. Если мы будем на грани дефолта и не сможем обеспечить свои облигации, то вы там через только какое-то длительное время получите свои деньги обратно. Условно, сейчас вот все еврооблигации просили минимум на 20-30%. Если вы купите облигацию ниже ее номинала, вам номинал будет возвращен. То есть, условно, вы сейчас вы открываете, ищите еврооблигации, находите еврооблигацию за 700 долларов, смотрите на номинал. Если номинал у нее 1000 долларов, то и 1000 долларов вы получите. То есть, есть такая вариативная спекуляция, но, опять-таки, с развлекать справедливый вопрос, а что так дешево? Дешево это потому, что в ней сосредоточено очень много риска. Если вы уверены в своих ставках, грамотно оцениваете ситуацию в России, неизбежность или возможность обойти дефолт, то можете принять на счет этого интересное инвестиционное решение. А что касается ваших э, покупок акций за доллары, то тут вас никто ничего отбирать, по крайней мере, сейчас не собирается. Вы продадите, вернете свои доллары и можете их также вывести и обналичить. То есть, тут смотреть на правила банка. Сейчас, по крайней мере, на данный момент, когда мы записываем этот эпизод, ограничений там по снятию, кроме как количества и номинала бумаг нет. То есть, нигде не сказано о том, что если вы снимаете там, больше 10 тысяч долларов наличкой, все, что свыше, будет вам выдано в рублях. Такого сейчас правила для выдачи наличных нет, только для этих самых банковских вкладов.
0: Угу. Хорошо, ну вот смотри, у меня сейчас есть такая проблема, есть некоторая сумма в деньгах, в российских рублях, и нужно это как-то перевести в доллары. И вот ты говоришь, что снять наличку э, не составляет проблем именно в долларах.
1: Угу. Тогда давай я объясню, что делать. Короче говоря, я буду объяснять на примере банка, с которым я по о бок уже долгое время иду. Вот, допустим, Тиньков. Ты заходишь, не покупаешь его, естественно, по банковскому курсу, ты качаешь приложение Тиньков Инвестиции, открываешь брокерский счет. Это делается максимум в течение двух дней, ваша заявка рассматривается. Если у вас открыто, уже все шикарно. Заходите, покупаете доллары, у вас доллары на счету. Теперь открыв... заходите на карту, нажимаете «Добавить валюту». Вы, ребята, умные, я думаю, вы найдете Если нет, напишите в поддержку Как добавить валюту И она добавляется бесплатно, без каких-то либо приколов Или еще чего-то, в течение Одной секунды И, короче говоря, ваша карта у нас мультивалютная Там я вам гарантирую, что никакой платы Вы за счет не вносите, если что, готов даже лично компенсировать Вы, вы, вы заходите в свое приложение Тинькофф Инвестиций Там есть кнопочка-шестереночка в Правый верхний угол Нажимаете, вывести пойти вправо, выводите доллары себе на карту. А, по идее, с этой карты вы бы могли бы за границей расплачиваться в нормальных условиях и так далее. Но вы теперь с этой карточкой подходите к банкомату, как узнать выдает банкомат э, наличку в долларах или нет? Приложение, открывайте желтое приложение, там справка, э, банкоматы. Смотрите, изучать информацию То есть там будет написано, какие купюры В каких номиналах он выдает Подходите к банкомату, выполняете те же самые Манипуляции, что и с рублями, там интуитивно понятный интерфейс, выводите себе Наличку в долларах Там, конечно же, по-моему, есть какая-то комиссия Но точно вам сейчас сказать не могу Потому что я Наличку в долларах для себя не снимал Но если не ошибаюсь, она там
0: какая-то есть ну окей, как бы есть такая возможность, это всегда приятно, но проблема в том, что в банкоматах ну, довольно крупные суммы не снять, то есть это в районе тысячи долларов, может, трех долларов, но крупнее это вряд ли получится. Ну, если
1: честно говоря, у меня есть э, знакомый, который... Точно, не так давно снял 7,5 миллионов рублей, ну, естественно, в доллар наличкой, то есть там примерно... То есть это примерно 75 тысяч, угу. а, ну, 60 тысяч. Ну, ну, да, там, когда по курсу он снимал, я просто видел в его приложении 7,5 а, миллионов.
0: Вопросик такая а он просто, ну, в банкоматах же нету таких сумм, он в какой-то как-то по банкоматам а бегал?
1: Да, он, ему пришлось бегать по банкоматам на самом-то деле а, Потому что там именно есть какое-то ограничение сейчас на количество снятия. Я знаю точно, что он это делал за три захода То есть там он подходил к банкомату, у одного снял Там у нас так просто в городе устроено, что в другой банкомат Тинькофф находится ну, примерно в километре Он пешком с рюкзаком Денег нет не он подошел, снял там и потом он вернулся обратно Там, То есть какое-то ограничение было заразовое снятие Вот, и он потом Типа домой возвращался С 60 тысяч наличкой Ну, бочинских У -у
0: -у. Нормально, окей, бывает да, С кем не бывает Да-да-да, это сделал такое, наживное так, но, опять-таки, возникает справедливый вопрос. У -у -у. Надо ли вам это делать? То
1: есть, а, если вы придержитесь такой паранойи, что сейчас вы закупаете а, сахар, гречку, и снимаете наличку, и закупаете спички, но в таком случае закупитесь прокладками. Я советую. Кто, кто не шарит, подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании.
0: Да, ссылка будет в описании, это обязательно а, Да, но на самом деле Опять же становится вот такая проблема Сейчас просто у меня Появилась такая проблема И мы пытаемся, так сказать, ее решить Потому что даже если вы снимете там, 60 тысяч в долларах То вы не сможете их вывести Ну, если мы говорим легально, естественно За границу Я имею в виду, что сейчас при вылете Ну, как и всегда, по сути Если вы берете с собой больше 10 тысяч долларов То вы обязаны заплатить налог И этот налог, он очень суровый Допустим, вы вывозите ну пусть будет 15 тысяч долларов, то вы должны заплатить налог 2500. тысяч, как это считается, это 15 тысяч минус 10 тысяч, получается 5 тысяч, и с этого вы платите 50% налог, и это очень неприятно, то есть если вы вывозите с собой там, 100 тысяч, то вам нужно будет заплатить налог 40 тысяч долларов, и как бы это... Ну, прям неприятненько. Поэтому, вы, если вывозить, то это получается там по 10 тысяч на человека и как бы большую сумму а, так вывозить э, опасненько. Но а это можно сделать вопрос, можно. Конечно.
1: Зачем это делать, если вы собираетесь уезжать из России? Позвольте дать вам э, совет по тому, как это проще сделать. А Если вы не изучали там, тему криптовалюты и всего такого, самое время начать это делать. Вы можете зайти, купить там какие-нибудь табло то есть стабильные монетки, которые там, условно, генерируются все, и можете вывести их себе на физический носитель, там вы даже за багаж в самолете не заплатите, и, либо же можете там сохранить их на какой-нибудь виртуальный кошелек и все прочее. А, обязательно изучите эту тему, то есть сейчас там как-то скептически ультра-радикально настроено быть в криптовалюте, не ваш конек, если вы собираетесь свалить, потому что это самый безопасный на данный момент самый эффективный способ перевода ваших средств за границы. Просто верните к криптовалюту. Вам не придется платить налог, если вы так уже переедете а вам не ну, какие-то комиссии, естественно, заплатите Но вам не придется платить 45, ой, 50% налог Типа за сумму свыше 10 тысяч долларов И все прочее то есть, И, естественно, у вас не возникнет Проблема с переводом с SWIFT, потому что там ну, Другие принципы работы Сейчас не будем в это углубляться, но если у вас есть такая необходимость Пожалуйста, обязательно изучите и ознакомьтесь
0: на самом деле ты автоматом перескочил на следующую тему, как бы, которую э, хотел <звучить> озвучить Это как вывести деньги из России И на самом деле сейчас вот тоже есть такая проблема э, Есть много, много знакомых, которые хотят вывести деньги в доллары и, ну, и, и из России, не только в доллары, еще и из России И это сейчас довольно сложно сделать И единственное, что мы, так сказать, адекватно придумали, это криптовалюта Дальше становится вариант А как купить эту криптовалюту Потому что если мы говорим про ну, условные, там, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей Ну даже 500 тысяч рублей То купить э, криптовалюту там, На эти деньги Это не проблема То есть когда вы покупаете там, У вас есть там, 500 тысяч рублей Вы можете купить э, криптовалюту на эти деньги там, В онлайн кошельке отменять Это вообще делается очень легко И это не проблема Но в том случае, когда мы говорим про большие суммы, а именно там уже, ну там, больше миллиона, условно, назовем это так, то в таком случае уже довольно проблематично именно купить криптовалюту. То есть ты уже сказал про USDT криптовалютный доллар их на самом деле там несколько разных есть USDC есть USDT причем разные подвиды USDT есть Binance USD в общем их много разных вот мы ну USDT как дефолт не возьмем как вот, когда говорят про криптовалюту обычно как дефолт берут биткоин вот тут то же самое мы возьмем USDT как дефолтный и... Так, 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 Вот сейчас
1: типа я бы не советовал использовать слово дефолтный в плане типа базовый, потому что мы только да. разговаривали про дефолт. Да,
0: да, 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 да. -да. А, окей. И в общем, а, если мы говорим про стандартный вот USDT. То проблема именно его купить Потому что если вы начнете С своей банковской карточки Посылать куда-то деньги И, как, как я и сказал, 100 тысяч пошлете ничего страшного не будет Но когда вы потребуете там, там, послать, допустим, миллион Причем даже если вы этот миллион будете посылать там, По 100 тысяч, сделайте 10 операций То в какой-то момент вашу транзакцию заблокируют и потребуют по 115-му федеральному закону Обосновать ну, экономическое обоснование Куда вы посылаете эти деньги Потому что, опять же, там налоговая, возможно, может подсуетиться, возможно, вы там бизнес какой-то делаете в тихушку и не платите с этого налоги, и, там, зарплату выплачивать. В общем, потребуется обоснование, куда вы выводите деньги. И тут уже сказать, что я покупаю криптовалюту, так просто не получится. Есть вот такая проблема. И, соответственно, что мы придумали? А придумали это снять наличку. И за наличку уже покупать а, криптовалюту. Вот это на самом деле один из наших таких э, дефолтных планов, Который сейчас у меня есть, потому что а, наличка не отслеживается. С наличкой, как бы, все просто. Вы берете, снимаете и покупаете. Единственное, что, опять же, на снятие такой большой суммы потребуется какое-то время, потому что вы не можете сразу в банк прийти и сказать: дайте мне всю сумму. Плюс, опять же, там, когда вы будете снимать, может потребоваться экономическое обоснование, откуда у вас эти деньги. Вот. И если у вас таких проблем нет, то вы можете снять наличку и пойти в офлайн обменник и обменять его Вопрос на самом деле еще стоит, а с какой суммы идти в обменник, потому что если вы пойдете туда там, ну, с условно 100 миллионами, то возможно проще будет дать битой по голове и взять эти деньги и закрыть обменник Открыть новый там, <laughs> В двух кварталах от, оттуда И в этом плане Как бы обменники тоже Это не совсем такая регулируемая отрасль И может много чего разного случиться Поэтому тут я тоже не советовал бы С большими суммами ходить Ну с какой-нибудь такой Относительно небольшой суммой там В 500 тысяч там 100 тысяч, 500 То есть сходить там а 5 раз в этот обменник уже 2,5 миллиона, ну, если там, 10 раз, там, можно, соответственно, каждый раз там сумму поднимать, пока, если вы начинаете доверять этому обменнику, то есть, опять же, э, это уже на ваше усмотрение, потому что случится может все что угодно, у меня просто, опять же, была ситуация, про которую я рассказывал в данном подкасте, когда мне звонили мошенники, и... Просили меня снять все деньги в банкомате И я понимал, как бы что это мошенники Но до последнего не понимал А зачем они меня просят снять наличку То есть, вот, Какой смысл им, чтобы я снимал наличку То есть если это мошенники Если они пытаются меня обмануть Что они с этого получат Ну я пришел к выводу, что скорее всего Они просто хотели сказать мне, что сними В таком-то банкомате в, на такой-то улице Они, соответственно, увидят, что Я туда пришел, снимаю э, Какую-то все свои деньги И потом можно за мной проследить И битой по голове И забрать наличку И как бы никто никогда не узнает, не найдет их все будет крайне просто И вот здесь как бы то самое Нужно аккуратненько это делать
1: Да-да Тогда, тогда позвольте дать э, вам Практический совет, что делать в таких ситуациях Если вам нужно ну Даже за 10 сходок там, положить все свои суммы И вы понимаете, что у вас одна сходка будет там 2,5 миллиона рублей а, Бейте первым То есть вы сами берите с собой биту Приходите, бьете первым
0: Ну, возможно, тоже там взять с собой там, Несколько друзей Так сказать, подкачанных Которым доверяешь И там, может дать им денежку вот. за это да, да, сразу, да, да. Видно, да, если... сразу
1: видно, человек э, с Петербурга в э, рос Дите 90-х.
0: Ну да, да, да. Что-то типа такое. А, ну, да, а... Что делать? В России все-таки так и происходит, как бы. Это опасно, может быть.
1: А вот ты так доверяешь всем друзьям, чтобы. Где гарантия того, что у тебя друзья побиты по голове не дадут.
0: Смотри, на самом деле в каком-то смысле гарантий никаких, но. Опять же, у меня есть друзья, есть выходы, которым я доверяю, эти друзья, они точно так же доверяют мне, и как бы мы просто так там пересылали между собой, там, а, сотни тысяч рублей, как бы вообще просто так, типа, там, можешь у себя подержать, я такой, окей, прилетело 500 тысяч, там, как бы, ну, 500 тысяч на тот момент. Ну, десятка тысяч долларов, как бы. В принципе, тоже не супер большая сумма, но на самом деле для России это приличная сумма. То есть, если учитывать, что там тысячу долларов там, зарплата, в принципе, почти нормально считается. Десятка, ну, типа, год работы. Вот, в этом плане у меня есть такие друзья, с которым, которым я доверяю. Вот, которые мне доверяют точно так же. Потому что у меня, скажем так, у меня несколько раз была ситуация, когда мне давали вот, ну, миллионы не давали, но давали суммы какие-то вот такие там 500 тысяч там, и неск несколько раз разных друзей и я знаю, что я этим друзьям, ребятам могу доверять и они теперь знают, что мне могут доверять тоже, тоже важный момент как-то так
1: мне, кстати, вот говоря про доверие. Мне же то свою карту доверил. Получается, у меня его карта привязана, он это потом только заметил. Вот. Но мы с ним договорились: что, типа, если что там, я куплю, то я ему просто переведу. Так нам будет это удобнее. Но я, конечно, не знаю. Как тоже ты ему переведешь или как? Как а, вот переведешь? Ну, мы так порешаем, у него вроде же российские банки тоже есть, и он как-то может на себя кон конвертировать. Он-то так на самом деле русский <laughs> по своей природе.
0: Ну, так-то, да, и недалеко от тебя там рост, так что да В общем, вывести сейчас деньги из России Это довольно некривиальная задача Но она возможна и решается действительно с помощью криптовалют И с криптовалютами тоже это не супер большая проблема Есть множество как платных, так и бесплатных способов Как эти криптовалюты хранить И вот те как раз таки... Сейчас по, по этому поводу а, Пишут а, Окей Как-то так а, Так, что у нас еще есть на самом деле а, Да, я еще Не сказал Про технические дефолты И свопы в технических дефолтах А, а сейчас, извините, мне как раз а, Сейчас Звонят на эту тему а, да. А, но тут я не знаю, на самом деле, что говорить. Я просто зачитаю, так сказать, определение, которое мне выдал Google, как бы, чтобы не своими словами, а уже более конкретно. А, кредит на дефолтный своп. CDS ⁇ это инструмент, позволяющий его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обстоятельства. В принципе, ну, как бы это просто страховка от дефолта, как бы ничего тут сверхъестественного нету. А, так что как-то так. Так, есть у нас еще что-то, что мы хотели обсудить сегодня? У нас, как вы видите, сегодня только двое ведущих. Так Много сейчас вопросов, много проблем. Все пытаются решить эти вопросы.
1: Да, на самом деле, хотел бы кинуть такую часть на следующий выпуск по поводу того, что происходит на самом деле на фондовом рынке. Сейчас люди теряют терпение, людям становится страшно за счет того, что московская биржа не открывается и есть скажем так, проблемы с ликвидностью и маркетмейкерами. Сейчас вкратце расскажу, что маркетмейкеры маркет – это невидимая рука фондового рынка, который залазит глубоко. Так вот, и эти самые люди, они обеспечивали ликвидность, делали так, что фонды всегда стоили выше своей балансовой стоимости. Это нормальное явление сейчас из-за того, что возникла вся эта Тяжелая ситуация. Получилось так, что многие маркетмейкеры <laughs>, ушли в временную отставку. И люди, которые инвестировали в фонды Fine, от Finex, столкнулись с такой проблемой, что сейчас трансграничные э переводы невозможны. И из-за этого Finex вряд ли откроется даже после открытия московской биржи. Московская биржа, по некоторым инсайдерская информации, должна была открыться на этой неделе. Ее даже некоторые брокеры постили, но, как мы видим, этого не произошло. Если что, в, в следующем выпуске мы надеемся, что мы очень подробно рассмотрим этот вопрос гостем. Можете написать в комментариях догадки, кто это будет. А пока хочется всем вам сказать и пожелать всего самого наилучшего, и не, не терять рассудок, даже если это делают все вокруг.
0: Что ж, на этой позитивной или не совсем позитивной ноте я предлагаю прощаться. Что ж, всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.